0: No es un secreto que quienes denuncian la corrupción en Colombia lo hacen sabiendo que su vida está en riesgo. El problema es que el silencio ciudadano es el tácito que le damos a los corruptos para que sigan abusando de su poder en beneficio propio. Hoy en Los Implicados queremos reconocer la valentía y el esfuerzo de todas las personas quienes desde la prensa, desde el activismo civil, desde el Estado y desde su diario vivir levantan su voz contra la corrupción y denuncian. Gracias a ustedes hemos podido comprender el grave estado de nuestra democracia y de los poderes e intereses que la corrompen. Su trabajo es la esperanza de Colombia. A ustedes, gracias. La sociedad civil ha tomado una importancia preponderante en la lucha contra la corrupción en Colombia que no puede ser ignorada. En esta medida, una de las voces más relevantes de los últimos años ha sido la de Camilo Venciso, abogado penalista, internacionalista, máster en leyes y en administración pública. En 2018 decidió fundar el Instituto Anticorrupción, una organización de la sociedad civil con una misión clara, comprender y enfrentar la corrupción en Colombia. Tuvimos la oportunidad de conversar en mayo de este año, antes de que dejara la dirección del instituto, sobre su visión panorámica de la corrupción y sobre algunos tramos de su historia de vida que lo trajeron a este camino. Yo creo que lo
1: primero que a mí me motiva es el deseo de servirle a mi país, eso desde que yo tengo uso de razón, por lo menos de razón política, de razón, de razón de, como de conciencia social y del lugar que uno ocupa. en Colombia o que debería ocupar en Colombia es que este es un país con inmensas necesidades, con muchas dificultades, en donde todos los ciudadanos deberían hacer algo para intentar lograr que todos podamos vivir mejor y en un ambiente más sano y pacífico. Y eso es algo que a mí me acompaña desde que yo tengo por lo menos unos 11 o 12 años, probablemente como resultado de conversaciones con mis padres, como resultado de los valores que me han infundado eh, desde mi hogar, mi familia, incluso a través de la música, que le enseña a uno tantas cosas de la vida y de la literatura, que siempre ha estado rondando mi vida desde muy temprana edad. Entonces, lo primero es eso, es como una conciencia de la importancia de servirle a Colombia. En parte por eso estudié Derecho. Para mí el Derecho no era una herramienta para enriquecerme, ni para ser exitoso, ni nada de eso. Era una herramienta para la construcción del ideal de justicia. Era una forma de defender a los más débiles. De alguna manera el Derecho es la principal forma de contención del poder, o una de las principales formas de contención del poder. De control del poder y yo no sé creo que intuitivamente desde que tenía unos 15 16 17 años ya entendía eso y además para mí el derecho me brindaba las herramientas para comprender cuál era la arquitectura institucional del Estado colombiano y yo sentía que me podía dar herramientas para avanzar en el proceso de construcción de cambio en un país que lo necesita muchísimo y por eso estudié Derecho. De ahí en adelante, claro, la vida es un un proceso muy complejo lleno de, de giros, de esquinas, de rectas y de montañas y uno muchas veces va avanzando hacia lo que cree que es una dirección pero se va perdiendo y digamos que no sabe muy bien dónde está es como una especie de laberinto pero yo lo que te podría decir es que siempre el el eje rector de todo esto fue esa necesidad de servirle al, al país entonces uno a medida que va avanzando en ese camino va empezando a encontrar su propio sentido de vida y su vocación y por eso a mí me pasó lo que tú dices, y es que pues, tuve la oportunidad de pasar por distintos lugares, trabajé un tiempo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, trabajé con el Ministerio de Comercio, con Banco Oldes. estuve un tiempo trabajando en un proyecto de Naciones Unidas y el Banco Mundial en Guatemala sobre reforma a la justicia, y a lo largo de ese proceso pues no podía yo intuir todavía que lo que iba a terminar haciendo más adelante era trabajar de manera mucho más estructural mucho más sistémica más, además, más, más consciente en la lucha contra la corrupción entonces esto es algo que se fue gestando creo yo a lo largo del tiempo pero que sí me permitió a mí ir recogiendo todas las semillas para poder sembrar el, digamos, el, el cultivo, la huerta en la cual al final terminaría floreciendo la persona que yo soy. Es decir, una persona que ya hoy en día entiende que eh, su vida es una vida comprometida en la lucha contra la corrupción, que acá es en donde creo que realmente puedo hacer un cambio, en donde puedo aportar más.
0: La historia de vida de todos quienes nacimos y crecimos en la Colombia de los años 80 y 90 está ineludiblemente atravesada por historias de violencia y muerte. En el caso de Camilo, este sería el combustible que lo llevaría a escoger la búsqueda de justicia como camino de vida. Uno,
1: a la medida que va creciendo en un país como Colombia, se convierte en un testigo de primera línea de una cantidad de injusticias que terminan, en algunos casos, adormeciendo algunos corazones y algunas conciencias. Y en otros casos, encendiéndolas y generando como un sentido profundo de, de inquietud y de preocupación social. Y yo creo que a mí me tocó crecer en una sociedad que estaba siendo arrasada por el narcotráfico, por la violencia, las guerrillas, del paramilitarismo, también por la violencia y el terrorismo de Estado, que en Colombia lo hay y lo ha habido y mucho, desafortunadamente y pues tuve que crecer en un país en donde la muerte y la tortura y la desaparición estaba a la vuelta de la esquina y entonces claro, cuando uno llega todos los días a la casa teniendo 10, 11, 12, 13, 14 años y empiezas a ver los noticieros pero además empiezas a participar en conversaciones en la sala de la casa en donde este tipo de injusticias generan una profunda indignación y repudio pues terminas inclinado hacia un cierto tipo de trabajo hacia una vocación en la que pues, quisieras poder contribuir a corregir lo que está mal. Yo creo que esos primeros años de lo que fue la Colombia de los años 90, a mí en particular, me marcó muchísimo. Creo que ya más adelante, ya que viene un problema de lo que... De, de ¿en dónde trazamos línea de lo que uno entiende por ser joven, por juventud? Pues yo diría que yo tengo 41. La verdad es que cuando yo fui secretario de Transparencia, tenía 34 años. Terminé el cargo, salí del cargo sin haber cumplido todavía los 37. Estuve ahí casi dos años y medio. Y cuando terminé ese, ese paso por la Secretaría de Transparencia, que fue en marzo de 2017 sí salí con una sensación de frustración muy grande. Sentía que habíamos hecho algo importante y que en particular yo había podido contribuir un poco a cambiar algo en Colombia. Y no es del caso entrar a hacer como la lista de las cosas buenas que, que, queamos, que dejamos ahí. Pero al mismo tiempo cuando salí, sí, pues mirando el... el el panorama de lo que es un país como Colombia claramente entendía que a pesar de todos los esfuerzos la corrupción nos seguía devorando y nos sigue devorando y que es un problema que está en el centro de muchos otros problemas de lo que es un país como Colombia. Y, y, y lo, que, lo que iba a decir adicionalmente es que me dediqué a esto porque entendí que la corrupción tenía una relación con todo. Tenía, estaba relacionada con el tráfico de drogas. Tenía relación con la explotación de oro ilegal, ilegal que está acabando con la selva tropical forestal en la Amazonía colombiana, en Chocó, en Cauca, en Nariño. Entendí que esto tenía que ver con la trata de personas. Esto tiene que ver con la desnutrición infantil y la mortandad en el departamento de La Guajira por cuenta de los ampones que se roban la plata de los contratos de alimentación escolar. Entendí que esto tenía que ver con la deficiente prestación de servicios públicos domiciliarios como los servicios de agua, acueducto, alcantarillado. En muchos departamentos de Colombia, como Cauca, La Guajira, Magdalena, se roban la plata de las obras de infraestructura todo el tiempo y convirtieron a esas empresas, como también convirtieron a los hospitales, como también convirtieron a las cajas de compensación en una fuente de recursos para financiar campañas y para robar. Yo ahí entonces dije, este es el camino, esto es lo que hay que hacer y yo quiero dedicarle mi vida a esto.
0: Crear desde cero una organización no gubernamental sin fines de lucro es un esfuerzo al que no todos se le miden. Camilo nos comparte que el Instituto Anticorrupción nació de la necesidad de llenar un vacío existente en la lucha contra la corrupción desde la sociedad civil en el país, la necesidad de una organización combativa, con capacidad técnica y visión interdisciplinaria. Solo así, con una organización de estas características y con el respaldo ciudadano, se podría enfrentar la corrupción sistémica y el escenario de captura institucional en el cual deriva y en el cual nos encontramos actualmente. Uno de los
1: problemas más serios que tiene este país es que el sistema de pesos y contrapesos está completamente despedazado. Se supone que los órganos de control y la rama judicial existen como una forma de contrapeso del poder. También el Congreso. Se supone que el Congreso ejerce una función de control y vigilancia sobre el Ejecutivo. Pero al final lo que ha terminado ocurriendo en Colombia es que casi siempre el Congreso es un Congreso postrado a los intereses, el poder y la ambición del Ejecutivo. Por otro lado, la rama judicial ha terminado también corrompida y cooptada en muchos niveles y en muchas dimensiones por la corrupción. No olvidemos el escándalo del cartel de la toga, que terminó generando la captura de Luis Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción, y de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estos no son jueces de circuito, no son jueces de paz, no es el juez de la esquina. Estos son magistrados de la Corte Suprema de Justicia que recibieron coimas de miles de millones de pesos para archivar investigaciones relacionadas con otro episodio de intentona de captura del Estado, en ese caso de la parapolítica, por ejemplo, que involucraba a Musa Besaile, es que el senador Musa Besaile reconoció, lo dijo, lo confesó públicamente haberle pagado dos mil millones de pesos a un magistrado para que engavetara una investigación relacionada con su vinculación con la parapolítica entonces cuando tenemos las cortes compradas y no va así, tal vez voy a moderar eso no son las cortes porque ahí también hay magistrados que no se vendieron y que no se venderían pero cuando tenemos magistrados de la Corte Suprema de Justicia comprados, cuando tenemos magistrados o un magistrado de la Corte Constitucional, recordemos el caso de Jorge Preté, capturado también por la corrupción, cuando tenemos a fiscales anticorrupción capturados por la mafia, y cuando además tenemos congresistas, y además tenemos también procuradores metidos en esto o contralores. Pues claramente estamos en un problema muy serio porque el sistema de, contrap- de pesos y contrapesos no, no funciona. No funciona, es decir, eh, no, no hay nadie que vigile. No hay nadie que garantice que el Estado de Derecho, el principio de legalidad y la idea de que nadie está por encima de la ley, funcione. La procuradora... Margarita Cabello es una ex empleada del presidente Iván Duque. Fue su ministra de justicia, empleada. Fue además un miembro activo del Centro Democrático durante décadas, o durante muchos años, previos a su nombramiento eh, como, como procuradora. El fiscal general de la nación es casi que un compañero de pupitre del presidente. Y cada vez que ocurre algo que involucra el interés de la presidencia o del gobierno de los ministros, no se mete. Mientras tanto, sí persigue a los adversarios o a los opositores del partido de gobierno. Entonces, claramente ahí tenemos un problema, porque tenemos un sistema en donde no hay equilibrio, en donde no hay imparcialidad, en donde lo que hay es una agenda política y económica para privilegiar a unos y perseguir a otros. Yo llamaría entonces la atención alrededor de eso. Creo que ahí es en donde como sociedad deberíamos intentar ajustar las tuercas del cuarto de máquinas del Estado para que ese modelo de control, de ese sistema de pesos y contrapesos, funcione bien. Si no logramos corregir eso, la corrupción seguirá siendo sistémica y estructural. Pero lo otro que diría es que esto no es un problema solo que toque a los altos dignatarios del Estado, o que involucre solamente al alto gobierno, o a los magistrados, el problema de la corrupción al final terminó arrastrando consigo sí a toda la sociedad. Y al final la mayoría de los ciudadanos terminan o terminamos siendo partícipes de actos de corrupción a veces medianos, a veces pequeños, a veces micro, pero que también son expresiones de la ilegalidad. Y que al final llevan consigo sí, o son la materialización de un principio perverso, que es el principio según el cual el fin justifica los medios. Yo creo que ahí tenemos que intentar revisarnos como sociedad, mirarnos al espejo, mirarnos con honestidad al espejo y entender que somos inviables como sociedad si seguimos operando así.
0: Luchar contra la corrupción no se remite exclusivamente a la denuncia y la sanción. En un país con realidades sociales tan complejas como Colombia, Abordar las causas estructurales de la corrupción puede ser tan desafiante como abordar las causas mismas de la violencia que llevamos sufriendo más de medio siglo.
1: Es difícil decir que una cosa tiene que ir antes de la otra. El problema de la corrupción tiene múltiples factores detonadores. Hay algunos que uno cree que pueden ser... como la causa, el origen primigenio, la explicación de por qué hay corrupción en un país como Colombia. Pero resulta que en estudios académicos que miran una multiplicidad de países, a veces uno va y mira y resulta que, que lo que uno creía que era la explicación de por qué hay corrupción en Colombia no es realmente una explicación de por qué hay corrupción o no. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice es que La corrupción existe porque hay una gran desigualdad en Colombia. O sea, la corrupción es un gran factor detonador de corrupción. Y resulta que hay muchos países que tienen unos índices altísimos de desigualdad, pero no necesariamente índices muy altos de corrupción. Por sí misma, la desigualdad no explica la corrupción. O sea, no hay una correlación clara en eso. Hay gente que dice es que los el problema de Colombia es que somos un país muy poco educado y y entonces eh, los países más educados son por lo general los menos corruptos entonces uno va y mira lo que ocurre con países como los países nórdicos ¿no? entonces Suecia Escandinavia Noruega Finlandia etcétera que por lo general tienen los mejores resultados en las pruebas PISA y que en el ranking de de percepción de corrupción que hace cada año Transparencia Internacional aparecen también como los mejores calificados, entonces hay gente que podría decir es que el secreto es la educación y Colombia tiene una muy mala educación entonces ahí está ahí está el problema pero después también resulta que hay países que son muy educados y en donde hay indicadores altos de corrupción también eh, hay lugares en los que ya que hay, hay correlaciones que son más claras. La correlación, por ejemplo, entre los países que tienen un índice más alto de violencia con la corrupción, esa es una correlación muy clara. Países más pacíficos, más tranquilos, con menos violencia, con menos muertes, etcétera Violentas. Son países que, por regla general, tienen mejores indicadores de en temas de percepción de corrupción. Y mira que eso tiene sentido. Pensemos en un país como Colombia. Hasta hace muy poco tiempo, Colombia era un país en el que casi la mitad de sus alcaldes no podía gobernar desde sus municipios. Tenían que gobernar desde las ciudades cabecera departamental. Porque si gobernaban desde sus municipios, los asesinaban. Eso fue así durante años y años y años. Es decir, una pérdida del control sobre el territorio y sobre la institucionalidad gigantesca. ¿Qué puede uno esperar de un municipio en el cual el alcalde ni siquiera puede sentarse en el escritorio a despachar? Pues eso era tierra de nadie. Eran territorios en los cuales a sangre y fuego se imponía la ley, se imponía hacia dónde debían ser adjudicados los contratos y en algunos de esos a veces los alcaldes terminan cediendo a la presión por voluntad propia y en otros casos simplemente pues, decidían ser parte del negocio o en algunos casos eran puestos allí por los violentos Colombia es un país que si no resuelve también el problema del conflicto armado de la beligerancia del, del caos interno del, 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 del desorden y de la violencia interna de los, del país difícilmente va a poder tener administración pública de alta calidad. Entonces mira que ahí las dos cosas están relacionadas. Y una pregunta que uno se haría es, pero entonces, caramba, ¿qué hacemos primero? ¿Recuperamos el orden público primero? ¿Avanzamos hacia acuerdos de paz con las BACRIM o con los DLN o con no sé quiénes? ¿O eh, simplemente nos dedicamos a perseguir a alcaldes corruptos que hayamos pillado en un acto de corrupción? Y yo, yo no creo que la solución sea avanzar primero en una línea u otra. Creo que hay que avanzar en todo simultáneamente. Eh, pero eso hay que definirlo a partir de, una, de un proceso de construcción de una política pública de transparencia, integridad y anticorrupción bien pensada, construida con la gente en los territorios, construida con los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y también con las ramas del poder público intentando definir qué es lo prioritario cuáles son las estrategias centrales que deberíamos tener y hacia dónde avanzar, cómo y cuándo y cómo financiar eso además pero Adriana, tenemos un un panorama muy complejo porque... A raíz de la expedición del Estatuto Anticorrupción durante el gobierno Santos en 2011, se introdujo un artículo que decía que Colombia debía contar con una política pública anticorrupción. Esa política se construyó en el año siguiente, en 2012, y se adoptó en 2013. Como resultado de eso, en el curso de cuatro años, Colombia expidió una ley de transparencia de acceso a la información pública, expidió una ley antisoborno, elevó los estándares de cumplimiento, anticorrupción y antilavado de las empresas del sector privado, sacó adelante una estrategia para formación en cultura de la integridad de servidores públicos, es decir, tenía como una carta de navegación que permitió avanzar en muchos aspectos importantes. Esa política pública, ese COMPES, que era el 167 de 2013, expiró en 2013, en 2017, perdón, cumpliendo más o menos el 98% de los compromisos que estaban allí establecidos. El gobierno Duque fue incapaz de construir una política pública nueva. Eso significa que llevamos casi cuatro años completos como sociedad, como país, sin una carta de navegación en esta materia. O sea, Colombia no tiene brújula en temas de lucha contra la corrupción. No sabemos hacia dónde ir, somos un barco a la deriva. Y una cosa que hay que hacer acá es construir esa política.
0: Una lucha seria contra la corrupción requiere de un enorme compromiso político para sacar adelante las reformas necesarias que corrijan los incentivos perversos que han facilitado la captura de instituciones cruciales para la investigación y sanción de la corrupción. En este punto de la conversación, Camilo nos comenta los aspectos que él considera urgente abordar para combatir la corrupción desde el Estado.
1: Decía yo hace un rato que uno de los problemas más serios que tiene Colombia tiene que ver con la captura del Estado y con la incapacidad de sus instituciones de cumplir con su función institucional, de cumplir con su función constitucional, de control recíproco decía yo que hay un problema en nuestro sistema de pesos y contrapesos de checks and balances si hubiera un compromiso real por parte del Estado alrededor de estos temas una de las primeras cosas que habría que hacer es volver a revisar cómo está estructurado ese sistema de pesos y contrapesos e intentar ajustarlo para que funcione mejor. Y aquí entran muchas discusiones que han sido parte de lo que es el debate nacional desde hace muchos años, como por ejemplo el rol elector de las cortes, o como por ejemplo o nominador, o como por ejemplo el rol elector del de Congreso de la República. Cuando un procurador o un contralor Tienen que ir a hacerles lobby a los los Musa Besayle y a los Ñoños y a los Johnny Besayle y a los no sé qué. Al Congreso para que voten por ellos. Pues estamos en la olla. O sea, es que que lo que viene después de eso es el tráfico de influencias del congresista sobre la persona que ayudó a elegir. Y parte de la corrupción y de la impunidad que vivimos en Colombia tiene que ver justamente con eso doy un ejemplo clarísimo los congresistas de Colombia pueden pedirle a un procurador general o a un contralor general que ejerza lo que se conoce como el poder preferente es decir en lugar de que un contralor territorial por allá en Nariño o en Putumayo investigue al gobernador de Putumayo o al alcalde de no sé cuál municipio. Un congresista puede pedirle al contralor general oiga, esa investigación es tan importante para el Estado colombiano y para la sociedad que usted debería traérsela a Bogotá porque resulta que allá el contralor que está, no es imparcial y está capturado. Eso es lo que dice el congresista. Uh-huh. Muchas veces lo que está ocurriendo de verdad es que el contralor en el territorio está haciendo su trabajo bien pero el congresista quiere proteger a un alcalde que él ayudó a poner. O sea, en Colombia, desafortunadamente, los alcaldes, muchos alcaldes tienen propietario. Y esos propietarios son los senadores que los ponen ahí, que son los que les consiguen los avales de los partidos políticos. Y entonces el Contralor termina quitándole esa investigación al contralor en el territorio y se la lleva a Bogotá. Solo en ese proceso de traslado del caso se pierden más o menos seis meses, fácilmente. Y mientras un contralor en Bogotá empieza la investigación y entiende de qué se trata y de qué va el caso, pasa otro año. Entonces ahí sigue avanzando el tiempo hacia la prescripción del caso. Pero exactamente lo mismo pasa en casos de responsabilidad disciplinaria en el marco de la Procuraduría General de la Nación, Exactamente exactamente pasa lo mismo en el marco de las investigaciones de, de infracciones al derecho penal. Es decir, contralor, procurador y fiscal juegan con su poder, ejerciendo su poder preferente para traer o llevar investigaciones de un lado a otro, con lo cual terminan haciéndole favores a los congresistas que ayudaron a elegirlos. El caso del fiscal es un poquito distinto porque al fiscal lo elige la Corte Suprema de Justicia, lo cual no quiere decir que no haya intereses de por medio o que los congresistas no tengan un papel allí también. Pero en el caso de Procuraduría y de Contraloría es clarísimo. A veces puede pasar lo contrario. A veces puede ocurrir que el congresista de turno quiere es fregar a un adversario político y entonces le pide al contralor o al procurador que ejerza el poder preferente, pero ahí sí pidiéndole que apriete al investigado y que acelere la investigación. Y entonces tenemos que los órganos de control se convirtieron en entidades que son herramientas de la política, son herramientas, instrumentos de la lucha por el poder político y por la lucha por el poder económico que se desprende del poder político. Es decir, la captura del Estado para satisfacer necesidades individuales de los congresistas y sus grupos políticos y sus contratistas y toda la corruptela que gravita alrededor de ellos. Ahí hay un problema muy serio de arreglo institucional. Entonces, si en Colombia quisiéramos arreglar algo de todo esto, tendríamos que arreglar eso. Y además deberíamos prohibir constitucionalmente cualquier persona que haya ocupado el cargo de fiscal general, magistrado de alta corte, procurador contralor, auditor defensor del pueblo, etc pueda aspirar a la presidencia de la república durante un periodo de enfriamiento, por lo menos unos cuatro años, unos ocho años algo que nos saque del dolor de cabeza al que nos han llevado algunas de las cabezas de esos órganos que han entendido que su cargo es un trampolín político para aspirar a algo más lejos. Eh, acuérdate hace unos años cuando estaban Carrillo, Maya y Néstor Humberto, que se inventaron entonces que eran los tres mosqueteros y entonces todos andaban juntos para arriba y para abajo y tal. Y entonces empezaron ya las especulaciones de si cuál iba a ser el próximo presidente y en fin... Siempre que hay alguno de esos que empieza a hacer medio bien su trabajo, ya empiezan a decir que es el próximo presidente, que se está posicionando como presidente. Entonces estos tipos terminan haciendo, tipos o mujeres, terminan haciendo es política con el cargo. Ahí está Alejandro Ordóñez, el gran inquisidor, que utilizó la Procuraduría para hacer política y para nombrar amigos y familiares de magistrados de altas cortes. Después, a los pocos meses de haber sido destituido precisamente por entregar esas cuotas a sus nominadores, terminó después de candidato presidencial, olímpica y y después además terminó premiado con la Embajada de Colombia ante la OEA. Después de ser el gran violador desde el Estado de las garantías y de los derechos fundamentales, desde todas las posiciones que tuvo desde su cargo. Es una tragedia, una tragedia. Necesitamos corregir eso. Eso es lo primero que yo, que yo sugeriría hacer desde ese rol de, de, digamos, desde la necesidad de corregir la forma en que interactúan las ramas del poder público.
0: Si bien reformar algunos aspectos del funcionamiento del Estado es necesario en esta misión, el interés y la participación ciudadana, la audacia de la prensa independiente y la capacidad técnica de la academia también juegan un papel importante y que puede ser potencializado aún más en la lucha contra la corrupción.
1: Yo creo que la ciudadanía colombiana está fatigada, está harta de todo esto. Le sabe a cacho, no quiere saber de los políticos, todos le parecen corruptos. Muchos, en efecto, por supuesto lo son. Entonces mucha gente... Ni siquiera mira la esfera pública ya, simplemente se ha dedicado como a sobrevivir e intentar salir adelante. Pero también ha venido ocurriendo una cosa muy bonita y es que muchas organizaciones han empezado a florecer últimamente. Tanto desde el periodismo de investigación como desde organizaciones que tienen distintas agendas alrededor de diferentes cosas. Ahí entonces uno tiene a temblores, por ejemplo, trabajando en temas de derechos humanos y denuncia de los abusos de la fuerza pública. Uno tiene a Instituto, que hoy en día es una de las instituciones que lidera la Alianza por la veeduría Electoral. Uno tiene a la Fundación Paz y Reconciliación, que venía ya de mucho tiempo atrás, tiene una historia larga, pero que... Ha sido una entidad constructora de sociedad, de diálogo, de entendimiento y de denuncia del abuso de poder. Tenemos a Carisma, trabajando alrededor de los temas de protección, de la intimidad y a trabajando alrededor de los temas de datos personales. Tenemos a organizaciones como Cuestión Pública, haciendo periodismo de datos, con unas investigaciones francamente sensacionales tenemos a Vorágine, tenemos la resurrección afortunada de la revista Cambio. En fin, yo creo que estamos viviendo un, un escenario de resurgimiento de una cultura ciudadana que se preocupa por la sociedad, que se preocupa por el Estado y que está construyendo desde la denuncia, pero también desde el aporte concreto de propuestas para mejorar la sociedad pero yo creo que hay que involucrar más y más y más ciudadanos y hay que formar más y más y más jóvenes y más dirigentes y más gente con la capacidad de transformar la sociedad. Desde el instituto tenemos una iniciativa a la que invitaría a todos a sumarse que hemos denominado Integricamp. Estamos formando a la gente en mil cosas. Eh, utilización de Big Data, Open Data, eh, el SECOP, la ley de transparencia acceso a la información pública. Eh, les estamos enseñando a entender cómo operan las redes anticorrupción, las, perdón, las redes de corrupción a nivel nacional e internacional, en fin. Y, y en el marco de eso, creo que tiene que haber un mayor diálogo con la academia. Tú lo decías ahorita, Adriana, la academia a veces vive como por allá en la estratosfera. Hacen unos papers que leen ellos. Leen como los geeks, los nerdos de la cosa académica y tal. Y nadie abre un paper de esos. A mí, cuando fui secretario de Transparencia, jamás me llegó un paper de ningún académico que me dijera Oiga, inciso, ¿por qué no pensamos en que desde el Estado ustedes puedan hacer esto? ¿O por qué no tienen en cuenta esto? Jamás. Me, me llegó nada así. Yo creo que la academia tiene que, tiene que involucrarse más en la discusión, participar más de este tipo de espacios y, y aportar mucho más. La Universidad de Externado creo que hizo un buen esfuerzo en... Publicaron como 10 tomos de temas de, de corrupción. Pero, ¿quién en el Estado se ha leído una página de esos libros? Entonces, también hay que pensar en bueno cómo producimos conocimiento de alta calidad, pero al mismo tiempo cómo eso lo traducimos en propuestas concretas para los tomadores de decisiones.
0: La más grande satisfacción que podemos tener todas aquellas personas que nos dedicamos a la lucha anticorrupción es cuando las cosas salen bien. En el transcurso de los últimos años, el Instituto Anticorrupción ha logrado victorias importantes en beneficio de la sociedad colombiana. De este modo, para cerrar nuestra conversación, hablamos de los momentos y los motivos que hacen que esta lucha valga la pena.
1: Pues, yo no sé, es una experiencia muy bonita, la verdad, yo lo disfruto mucho he conocido gente maravillosa tanto en el instituto como en otras organizaciones creo que cada vez aprendemos a trabajar más en equipo eh, hemos trabajado en proyectos muy chéveres con, con la fundación Pares, hemos trabajado en proyectos muy chéveres con De Justicia que se me olvidó mencionar hace un rato han sido grandes aliados eh, creo que las ONGs estamos creciendo, madurando y desarrollando una capacidad de trabajo y de colaboración que antes no se veía y que por lo menos en este este escenario de la lucha contra la corrupción y que creo que le está aportando mucho a Colombia. Eso a mí me da mucha alegría. Por otro lado, claro, cada vez que llega el fin de mes y uno tiene que pagar cuentas, esa cosa es dura porque porque pues a nosotros realmente no nos regalan nada, es decir, este trabajo, primero es un trabajo que es polémico porque pisa callos y además la forma en que lo hemos abordado nosotros, que es la de combatir frontalmente la corrupción y denunciarla con gallardía, pues siempre termina tocando poderosos. Y entonces, pues los posibles financiadores son cautos y no se quieren meter en problemas o no se quieren meter en... Con tiendas de este estilo, de este estilo entonces pues conseguir plata para una organización como estas puede ser muy difícil. Entonces, claro, llega el fin de mes y uno dice, carajo, ¿cuánta plata nos hace falta para pagarle, para pagarle los sueldos a todo el equipo? Y, y es, cuando arrancamos esto hace cinco años, pues éramos dos personas. Hoy en día ya el instituto tiene diez personas y, y obviamente pues eso es una nómina que para cualquier ciudadano a pie eso, es una, eso, eso ya es platica. Y, y, pero lo bueno es que el instituto ha ido madurando, cada una de las personas que trabaja acá ha, ha venido a poner sobre la mesa mucho valor agregado y gracias a eso hemos ido ganando en credibilidad, hemos podido acceder a... Grants a patrocinios de organizaciones que creen en nosotros, como por ejemplo el National Endowment for Democracy, como por ejemplo hemos tenido grants del Open Contracting Partnership. Nos hemos beneficiado de, digamos, el incremento de credibilidad y de la confianza que generamos en esas instituciones, y además tenemos otra fuente de recursos que es la red latinoamericana de cumplimiento que es nuestra iniciativa de transparencia e integridad empresarial que para nosotros es nuestra principal fuente de, de recursos las empresas ahí pagan una cuota de afiliación al año y en gran medida gracias a eso logramos financiar el, el resto de la operación pero cuando se siente uno especialmente bien y ¿Cuándo se siente que esto vale la pena? Yo creo que cuando logramos cosas de impacto que cambian las reglas de juego. Como por ejemplo cuando le, cuando le ganamos la batalla jurídica al, tribunal, al, al, al gobierno nacional que no quería publicar las vacunas. Y después de un litigio de casi un año, primero de seis meses, logramos que un tribunal nos diera la razón. Y seguimos en eso y nos siguen dando la razón frente a cada recurso que interpone el gobierno y eso no es un tema menor, estamos batallando por la transparencia y el acceso a la información se siente que vale la pena cuando logramos lo que pasó la semana pasada y es que el Congreso de la República de forma unánime unánime, rechazó las objeciones que había presentado el gobierno de Iván Duque a la ley que aprobaba el retorno a los tiempos de normalidad para la respuesta de los derechos de petición que era una estrategia que adoptaron para seguir ocultando información para no entregarla, para entregarla meses y meses tarde ahí siento yo que en ese momento siento que estamos generando cambios y, y también siento que generamos cambios cuando le llega a veces a uno un mensaje, un email, una carta, una llamada de un ciudadano que dice oiga Usted me hizo reflexionar, ustedes están poniendo sobre la mesa temas importantes, o cuando te dan un voto de confianza y te envían una denuncia, o cuando te, inv- cuando te invitan a hablar a un colegio. Eh, hace unos meses me invitaron a hablar al colegio, al liceo, bilingüe, a hablarle a pelados de noveno, décimo y once, porque leyeron una columna que publiqué denunciando la, el fraude de Jennifer Arias, que plagió su tesis de grado de maestría eh, y entonces me llamaron del colegio y oiga, ¿por qué no viene y le habla a los pelados de esto? Y cuando te sientas con esos estudiantes que son el futuro de Colombia, que son agentes de cambio y, y que gracias a ese esfuerzo te pueden mirar con un poquito de esperanza, ahí yo siento que todo esto vale la pena.